0: 用声音传递阅读的温暖，欢迎收听小野电台，我是主播红领巾。今天与大家分享的是龙应台的颂《目送》。华安上小学第一天，我和他手牵着手。穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而沉沉下垂，越出了树篱，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手。全在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼儿园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚的看着自己的孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍然能够准确听出自己那一个的位置。晚安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河。他的视线和我凝望的眼光隔空交汇。我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年。我送他到机场，告别时照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验。我就站在外面，用眼睛看着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，倏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是他没有一次。现在他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学。但即使是同路，他也不愿搭我的车；即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐是一扇紧闭的门。有时他在对接等候公交车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。只能想象，他的内在世界和我的一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公交车来了，挡住了他的身影，车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只油桶。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞，仿佛和另一个背影有关。博士学位读完以后，我回台湾教书。到大学报到第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉他没开到大学正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去，明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说。女儿，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。我看着他的小货车小心的倒车，然后噗噗驶出巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯看不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他。是十几年后的时光 了， 推着他的轮椅散 步， 他的头低垂到胸口。有一 次， 发现排泄物淋满了他的裤 腿， 我蹲下来用自己的手帕帮他擦 拭， 裙子也沾上了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮 椅， 我拎起皮 包， 看着轮椅的背影。在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总在暮色沉沉中奔向机场，火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五米。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我撩开雨湿了前额的头发，深深、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到，作为父女、母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端。看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默告诉你，不必追。